0: Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM, en el corazón de
1: Santiago.
2: Radio U-Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces ...y perspectivas de las personas mayores... ...en relación con el envejecimiento... ...conducen... ...Carolina Moraga... ...y Juan Carlos Catalán.
3: Muy bienvenida y bienvenidos... ...a un nuevo capítulo de Resonar con Vínculos... ...este programa que habla sobre... ...el envejecimiento y la etapa de la vejez... ...un programa de diciembre... Post Navidad, así que esperamos que la gente que nos está escuchando y nos está viendo por las distintas redes haya tenido una feliz Navidad junto a sus seres queridos y tenemos un programa especial hoy día de celebración porque tenemos a mi querida compañera de programa Caro de cumpleaños, Caro muy feliz cumpleaños esperamos que sea un lindo día para ti que te celebren como correspondes y que sigas cumpliendo por supuesto muchos años más
1: muchas gracias, aprovecho de saludar a todos y a todas y muchas gracias por el saludo compañero de labores sí, pues. se agradece, así que aquí feliz de cumplir un año más, para quienes cumplen año entre navidad y año nuevo, yo sé que me entienden no es fácil, pero, <risa> <risa> pero feliz aquí eh, de poder celebrar un año más de vida cumpliendo las labores y feliz además porque siempre lo pasamos muy bien en este programa y hoy día es un día de celebración así que
3: es un día de celebración de cumpleaños post navidad y preaño nuevo también
1: y preaño nuevo así que ah, ah, gracias
3: feliz. feliz nos puso ahí un tema sí. tenemos un problema de, de, de mala voz ah, pero viene cantado tú
1: puedes, tú puedes mover los bracitos.
3: <risa> acompañado la música carolina feliz super
4: Muchas, Muchas felicidades, Caro. Eh,
3: vamos a aprovechar también de saludar a Felipe, que está en el control. Muchas gracias, Felipe, por la música, que hayas pasado Feliz Navidad y hoy día vamos a, a gracias, hacer un
1: cumpleaños.
3: Así sigue el cumpleaños, de un cumpleaños largo, Caro. <risa> <risa> no vamos a preguntar cuántos años. No,
1: 39.
3: 39. Años. 39. Ah, mismo,
1: el último 30 y algo.
3: Súper. Súper
1: bien.
3: Bueno, y en, ya entrando en materia propiamente tal, a pesar de que el cumpleaños va a estar transversalizado en este programa, porque tenemos música doc, vamos a conversar de un tema bien importante, bien interesante. Vamos a hablar sobre el tema de la soledad, ¿sí? el tema de la soledad con personas mayores, y para eso tenemos una gran invitada que la Carola va a presentar, y después vamos a conversar con ella de distintos aspectos respecto a esta temática.
1: Bueno, hoy día nos acompaña Beatriz Urrutia Quirós, ella es trabajadora social, diplomada en autonomía, dependencia, cuidados de la vejez de la Universidad Católica, es máster en valoración e intervención gerontológica y, y geriatría de la Universidad de La Coruña, Miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y actualmente se desempeña como directora social de Fundación Amanos. Bienvenida Beatriz a Resonar con Vínculo. Muchas gracias Carolina, gracias Juan Carlos y bueno, feliz cumpleaños Carolina.
3: Muchas gracias. <risa> Contar y comentar antes de entrar ahí a las preguntas que Beatriz ya no, nos ha apoyado en el Plan Nacional de Capacitación del Programa Vínculos anteriormente, también con la temática de soledad a pesar de que eh, Beatriz conoce y se ha profundizado en otras temáticas que tienen que ver con personas mayores, pero especialmente le pedimos que para este programa pudiéramos hablar de soledad. Y quizás en esa línea, Beatriz, preguntarnos inicialmente qué se entiende por, por soledad, cómo eso de alguna otra manera se puede vivir de una manera apropiada, cuando no es tan apropiado. Si podemos empezar con esa pregunta general.
0: Perfecto, Juan Carlos. Bueno, quiero decir que está una fecha muy importante para hablar de mm. soledad porque la soledad lamentablemente se exacerba en las personas mayores y en las personas en general en estas fechas de fiestas de fin de año, eso está estudiado ya, el sentimiento de soledad porque la soledad tiene que ver mucho cómo nos sentimos en relación a no tener relaciones eh, en el fondo eh, de apoyo cierto, al encontrarse eh, solo a veces eh, aislado, eh, pero también tiene que ver con eh, no sentirse escuchado muchas veces, no sentir eh, que tienes el apoyo de otros. Entonces, la soledad tiene que ver mucho con un sentimiento, eh, es bien personal, por eso también hablamos de soledades, eh, y se diferencia del aislamiento social, que es como la soledad más objetiva, ¿no? que es el hecho de no contar con redes de apoyo, eh, personas que, eh, no sé, de repente por el lugar eh, donde viven geográficamente se encuentran más aislados. La soledad tiene que ver con cómo yo me siento en relación a eso. Eh, y muchas veces las personas mayores, aun cuando viven acompañados, se sienten solos, porque hay personas mayores, imagínate, que viven eh, en la misma sitio a veces que un familiar, pero eh, tal vez en, en un lugar, en una pieza aparte, ¿me entiendes? Eh, y no hay mayor diálogo, no eh, hay una invitación a conversar, a cenar juntos, por ejemplo y se sienten solos igual, aunque vivan en un mismo eh, lugar habitacional. Uh -huh. Entonces yo te diría que la soleada tiene que ver más con el sentimiento, eh, y en estas fechas especialmente eh, hay eh, mayor sentimiento soledad a las personas mayores, porque son fechas significativas donde uno quisiera compartir con la familia, se acuerda de los seres queridos, de los que ya partieron también, y cuando no tienes esos vínculos, no tienes la posibilidad de compartir, obviamente te sientes más solo, sola. Uh
1: -huh. Sí, que, que um, yo creo que es importante lo que señalas tú Beatriz, esto del de, de, de focalizar en el, en el sentir, mm. porque finalmente no es algo que uno pueda ver desde afuera, esta cosa más objetiva que tú decías, sino centrarnos en cómo la persona vive, ¿Cierto? Esta relación con el entorno, finalmente. Uh -huh. eh, y desde allí, eh, tal como tú señalas, estas fechas nos dicen mucho. Bueno, la pandemia también no, nos puso a este tema, ¿cierto? Absolutamente. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con la pandemia? Porque este tema se empezó a hablar mucho más, yo diría... Llevamos un par de años ya, pero, pero la pandemia me da la sensación que levantó este tema y lo puso en la palestra y, y, y hemos entendido que es también un problema hoy día. Claro.
0: Bueno, la pandemia en todo el mundo, obviamente, eh, aisló a las personas con las medidas de distanciamiento social que tenían obviamente un motivo sanitario. Pero en especial afectó a las personas mayores, porque como fue el grupo que en un principio se vio que tenía más mortalidad, eh, en el fondo por protegerlos, ¿no? Se tomaron medidas de, de aislamiento, de cuarentena, justamente a los mayores de 70. Primero eran los mayores de 80, después se rebajó la edad 75, si no me equivoco. Entonces fueron las personas que pasaron más tiempo encerradas en sus casas y muchos solos o solas. En Chile, más o menos 500.000 personas mayores viven en hogares unipersonales, según la última CACEM. Entonces, imagínense todas esas personas totalmente solas, eh, muchas a veces con una situación eh, de dependencia, eh, que no podían salir ni siquiera hacer las compras, muchos que también no tenían cómo contactar a la familia ¿Qué sí,
1: decir? Además con, algún, con la brecha digital que también
0: sabemos exacto, que existe exacto, exacto, entonces no tenían eh, cómo contactar ¿cierto? Eh, a los seres queridos que tal vez eso nos ayudó mucho a paliar la soledad a, a los que tenemos más manejo de, de, de las TIC ¿no? eh, que uno hablaba por videollamada hacía reuniones por Zoom pero muchas personas mayores no manejaban las tecnologías, si bien se incrementaban el uso de las TIC gracias a la pandemia y hoy en día hay más personas mayores que saben usar las nuevas tecnologías porque se vieron de alguna manera enfrentados a esta situación y tenían que aprender sí o sí, pero no todos tienen el acceso, obviamente, eh, tanto por lo económico o por la ubicación geográfica donde se encuentran, en fin a utilizar eh, celulares inteligentes, a tener acceso a una red de Wi-Fi, etc. Y esas personas mayores se vieron muy aisladas durante la pandemia y obviamente eh, creció esta sensación de soledad. De hecho, la última encuesta de calidad de vida en la vejez de la Universidad Católica, que salió el año pasado, señala que un 49% de las personas mayores hoy en día se sienten solos o solas. Uh -huh. Y esto aumentó de la encuesta anterior, que, era, que fue el 2019, previo al estallido. Ahí era solo un 43% si no me equivoco. Entonces subió en seis puntos porcentual el sentimiento CELEA y obviamente tiene relación mucho con lo que pasó en la pandemia. Además, eh, creo que a las personas mayores les costó bastante volver a salir como post pandemia, volver a la, a la normalidad, a retomar sus actividades, a retomar sus vínculos. Entonces todavía hoy hay consecuencias de ese aislamiento que se sufrió durante eh, los años de la pandemia.
3: Hemos conversado de eso en otros programas respecto a cómo la pandemia, si bien pareciera haber terminado, eh, casi por decreto, así como hasta aquí se terminó, claro. eh, cuestión que sabemos que no es tan así, el virus todavía anda circulando, quizás en niveles más bajos, sigue todavía teniendo víctimas fatales, menos que en tiempos de pandemia, por lo tanto también el llamado es al cuidado en general, uh -huh. pero efectivamente la pandemia continúa en términos de las consecuencias posteriores y en este sentido lo que tú planteas Beatriz va en esa línea, lo, lo, lo hemos conversado. Sí. Yo, yo te quería consultar, eh, estaba pensando que no hemos visto hartas veces y hemos hablado de este tema y quizás no te había preguntado esto, porque uh -huh. cuando tú dices que hay una soledad que es como bien objetiva, que es alguien que vive muy aislado territorialmente, que no tiene mayores eh, relaciones interpersonales o mucha frecuencia de esas relaciones, que no hay apoyo, pero es distinto a esa persona que viviendo con más gente, teniendo entre comillas estas redes, no siente que esté acompañado, sino que se siente más bien solo sola. Uh -huh. ¿Hay alguna conexión ahí entre... Eh, que la persona mayor se sienta comprendida o no comprendida, que la dejen o no tomar sus propias decisiones, estoy hablando de autonomía y la soledad?
0: Mira, no, no he leído algún estudio al respecto, pero uno lo que observa en el día a día, trabajando con personas mayores, que tú sabes, yo trabajo en una fundación donde abordamos la soledad de las personas mayores, es que sí, tiene mucha relación, eh, sobre todo cuando no hay escucha de parte de la familia, uh -huh. cuando no son considerados para tomar decisiones, eh, y en el fondo los van aislando dentro de la misma familia, como que ya tu palabra por ser persona mayor no vale lo mismo que antes, entonces obviamente se van sintiendo más solos o solas. Eh, ahora, quiero aclarar que las personas que viven solas no necesariamente se sienten solas, uh -huh. hay personas mayores que viven en soledad y lo manejan muy bien, lo autogestionan muy bien y algunos han elegido además vivir solos o solas, y eso es muy distinto a la soledad no deseada, ¿Ya? Y la soledad no deseada no es necesariamente eh, cuando vives solo o no tienes en el fondo una red de apoyo, sino que también tiene que ver con cuando te sientes solo, como tú dices, porque el entorno no te toma en cuenta. Y en el fondo tú tienes un sufrimiento porque tus relaciones eh, interpersonales, tus relaciones sociales con tus personas significativas no son lo que tú esperabas. Ya, entonces, eh, claro, tiene relación mucho con cómo el otro eh, te escucha, cómo el otro empatiza contigo, eh, como tú decías, con la autonomía. Ya, eh, lamentablemente se, se cruzan temas, hemos hablado nosotros antes de esto, del edadismo, ¿no? la discriminación por edad. Y, y las personas mayores que sufren de edadismo y que a veces por parte de la misma familia, no necesariamente el edadismo es por parte de extraños, a veces de la misma sí. familia, también se van sintiendo más solos o solas.
1: Claro, ahí es importante porque finalmente cuando eres discriminado, también por consecuencia de eso negativa es la exclusión. Entonces Perfecto. hay exclusión que sucede al interior, obviamente, de, 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 de tu familia o de tu red más primaria. Y por supuesto también hay exclusión que vamos viendo a nivel de, de las otras redes instituciones, cierto, y sociedad sin duda claro. eh, es importante para, para quienes nos escuchan, esto de discriminar por edad no es algo que, que sea solo responsabilidad nuestra, esto es algo social cultural, que se va reproduciendo y un poco nosotros decimos, este programa busca también ir desmitificando eh, eh, lo que es la vejez quitar estos, estos como estereotipos más negativos asociados a la vejez y el envejecimiento y poder ir incorporando con conocimiento, ¿cierto?, cómo es esta etapa. Y, pero también como es el proceso de envejecer y de algún modo ir contribuyendo a, a disminuir la exclusión. Yo digo esto siempre como recordando que, que payaba la cosa. Mm. Pero, pero es verdad lo que tú dices, que efectivamente yo creo que ahí se genera este dolor o sufrimiento que es que mi entorno no me comprende o mi entorno no me, no me incluye. Entonces yo siempre digo esto que es distinto sentirse solo y estar solo a sentirse solo estando acompañado. Es, claro. como, es como difícil de entender eso. Eh, Beatriz, ¿por qué la soledad termina siendo un tema de preocupación en términos de salud? Mm, sí.
0: Mira, la soledad, eh, ya en varios países está siendo abordada como un tema de salud eh, y por eso se han creado instituciones, cierto públicas para, para en el fondo abordar este tema en Estados Unidos, en Japón, en Inglaterra, etcétera. Eh, porque se ve que tiene consecuencias para la salud mental de quien la sufre, ¿no? Eh, la soledad no solo, eh, en el fondo, afecta a las personas mayores, también afecta a otros grupos de la población, pero sin duda tiene eh, peores consecuencias en dos grupos de la población, sobre todo, que es el de los adolescentes, ¿cierto? Los y, las adolescentes, y el de las personas mayores. Eh, y se ha visto que la soledad aumenta los trastornos del ánimo, ya eh, hay mayor en el fondo posibilidad de que puedas caer en un trastorno de ansiedad o depresión por el hecho de sentirte solo. Y también eh, tiene consecuencias en la salud en general. Eh, hay mayor mortalidad en quienes sufren soledad, eh, hay eh, incluso mayores, hay estudios que dicen que hay mayores eh, problemas eh, cardíacos. Eh, y así, un sinnúmero en el fondo de situaciones, obviamente también hay un tema en la funcionalidad, cuando tú, tú, tú te sientes solo pero además te, te aíslas no y sales menos de casa y empiezas a hacer menos actividades, también afecta a la salud funcional, entonces en el fondo la soledad eh, va eh, mermando de alguna manera la salud de las personas que, que, que la viven. Y por eso pasa a ser un tema, obviamente, de salud pública. Sobre todo, obviamente, la salud mental. Eso también. Pero hay otros temas. Por ejemplo, las personas mayores. Las personas mayores eh, que, que viven solos muchas veces no se alimentan bien. No comen bien porque... Eh, comer es algo súper social, ¿no? Exacto. Más en eh, este lado del, del este mundo, lado digamos. en de lado del mundo, ¿cierto? Parte o sea, de la en los también... latinos
1: y todo. Estoy pensando incluso sí. en las celebraciones ahora, Exacto. Navidad, es juntarse y comer y compartir algo. Las celebraciones las tenemos asociadas a la comida nosotros aquí en Totalmente. América Latina. El
3: reunirse. El
0: claro, reunirse. Claro, Entonces, el reunirse. si tú estás solo, muchas veces, como persona mayor, eh, no tienes la motivación ¿cierto? Para sentarte a comer solo. Entonces muchas personas mayores también empiezan a tener problemas nutricionales por el hecho de vivir solo. Entonces va afectando distintas áreas de tu calidad de vida y obviamente por eso pasa a ser un tema importante abordar en la salud pública y además porque va en aumento, ¿no? Porque la sociedad que vivimos actualmente, mm. eh, la soledad, ha ido en aumento y, y es como una alarma, una alerta que yo les decía que el 49% de las personas mayores se siente solo o sola, es un porcentaje, o sea, casi la mitad de, de no sé, de los 3.600.000, ¿cierto?, personas mayores claro, que es, tenemos es en Es una Chile
3: cifra bien considerable. Que se
0: sienten solo o sola. Entonces, eh, no siempre, si bien existen estrategias que las mismas personas mayores realizan, a veces de manera consciente y otras no, para eh, mitigar su soledad, eh, a veces es necesario que existan políticas públicas que aborden Uuuh. este tema, mm. porque no todas las personas mayores tienen la capacidad de por sí mismo generar alguna estrategia y
1: salir de esa situación ni de, de soledad que entornos, viven. Ni en sus entornos, ni de sus Exacto. entornos. Pero a propósito de eso, te, te iba a preguntar Beatriz, y, y un poco, bueno, lo, lo conversábamos, ¿cómo, cuándo? O, ¿O qué señales ver como un familiar, como un vecino, una vecina, podría decir, a ver, eh, la persona mayor, eh, mi, mi persona mayor cercana, está con algún signo de soledad que ya vendría a ser preocupante? ¿Cómo, mm. ¿En qué fijarnos? Eh, ¿Cuándo tú dirías que hay que poner como una banderita roja y decir hay que hacer algo al respecto? Claro. Bueno, es que
0: <coughs> tiene un poco relación con lo que yo decía de la estrategia de afrontamiento, porque hay personas mayores que cuando se sienten solas, como estrategia, eh, buscan generar eh, instancias de participación, eh, buscan eh, generar nuevas relaciones sociales. ya Y esas personas mayores, si bien están en soledad y se sienten probablemente solo, lo abordan de una mejor forma. ya, Pero eh, hay personas mayores que uno puede observar eh, que su estrategia eh, es irse para adentro, de alguna forma, por decirlo, eh, y aceptar, así como la aceptación de esta situación, pero eso no significa que no sea una, una aceptación con sufrimiento. Ya eh, Entonces, cuando uno ve que una persona se empieza a aislar, es como paradójico, porque personas que se sienten solas a veces se aíslan más. Entonces, si yo veo que la persona mayor antes era más participativa y ahora está más aislada, deja de salir de casa, deja de hacer algunas actividades que eran de, de su gusto, puede ser una señal de alerta, ya sea que está con un trastorno del ánimo, eh, como el hecho de sentirse solo entonces es como una de las estrategias de afrontamiento que a veces tienen las personas mayores que, que resulta como paradójico pero que ocurre, que se van aislando más por el hecho de sentirse solo eh, y ahí yo creo que es una bandera, como tú decías Carolina de, de alerta eh, y también, bueno el, en el fondo el tema del, del ánimo ¿no? pero ocurre que muchas veces normalizado, que, la, que se ve que las personas mayores están tristes o decaídas y dicen ah, pero es normal, a su edad ¿Qué más se puede esperar? ¿Qué más se puede pedir? Claro, y que, tiene, claro, que, y que escucha... tiene que ver con estos estereotipos que hablábamos claro, antes. Eso. Entonces, como tenemos esta idea de que vejez es sinónimo de enfermedad, es sinónimo, en el fondo, de que la persona mayor a lo mejor ande más de caída y o todo. Sea, Ile, o
1: sea, Isle también escucha. O sea,
0: eso La gente no se alarma y creen que esto es normal. Como parte del proceso. Como parte del proceso de, mm -hmm. del proceso de la vejez Y en realidad, eso no es un envejecimiento normal. Eso yo te diría que principalmente es como una señal de alerta. Perfecto. Sí.
3: Yo creo que hay varios, varios de estos temas que mencionamos ahora que vamos a ir profundizando en el segundo y tercer bloque. Uh -huh. Ahora tenemos nuestra pausa musical, claro, que es cumpleañera total toda la música. si sí,
1: no, nos vamos de fiesta, obviamente, hoy día en el resonar. Así que vamos a escuchar <risa> a los Vikings 5 con Vagabundo Soy. <risa>
5: Soy un mujeriego, tal vez un perdido, yo bajo en mi mundo, yo soy profundo. mi
4: vida a nadie
5: le importa, ni el camino que llevo, mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo, a nadie le pido, y a nadie le dejo, aunque no me crean con todos me ellos. ¡Soy vagabundo! ¡Soy sí, madre!
2: Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Carolina Moraga y Juan Carlos Catalán.
3: Bueno, estamos de regreso en Razonar con Vínculos. Estamos conversando sobre el tema soledad y personas mayores y tenemos el agrado de compartir con nuestra invitada Beatriz Urrutia que trabaja en Fundación Amanos, que es una fundación que entre otros temas perdón, aborda la prevención de la soledad. Y estábamos abordando esta temática y quería preguntarte Beatriz, eh, me imagino yo que la soledad como experiencia no está determinada por una pura situación, no, no, no ocurre de un momento para otro, debe estar influenciado por distintas situaciones de vida. Y te quería preguntar en esa línea si existen algún tipo de perfil de personas mayores que pudieran estar más propensas a algún tipo de factores de riesgo que habría que estar mirando un poco la línea de lo que también preguntaba la Caro, uh -huh. si pudiéramos profundizar en eso.
0: Claro. Bueno, hay, hay varios factores en el fondo de riesgo y, y también tiene que ver con situaciones que uno vive, experiencias mm. que uno vive en la etapa de, de la adultez mayor, que eh, pueden influenciar en que te sientas más solo, sola. Eh, uno no se siente solo, sola de un día para otro. En el fondo es algo que va ocurriendo a través del tiempo. También ¿no? es un proceso, entonces. Yo creo claro. que eso es súper importante también de mencionar, el mm. tema de la temporalidad, ¿no? Exacto, exacto. No es que eh, yo ayer no sé, dejé de reunirme tal vez con más amistades... Porque, por ejemplo, puedo tener un problema funcional, ya no puedo salir de casa, en fin, y al otro día me sienta solo, sola. Sino que va transcurriendo en el tiempo, ¿cierto? Eh, este cambio que ocurre en mi vida y que va afectando este sentimiento que yo tengo en relación al tener menos posibilidad de vincularme uh -huh. con otros. Ya, eh, Entonces, bueno, pero hay, hay varios factores. Por ejemplo, eh, el estar pasando por un momento de duelo. La viudez, que es algo que ocurre mayormente cierto en esta etapa, obviamente puede afectar y que tú te sientas más solo sola. Uh
4: -huh.
0: Se entiende que el duelo también es un proceso, tiene un tiempo, eh, pero claro, hay duelos patológicos que duran más ¿cierto? De, del periodo que uno considera, entre comillas, normal. Eh, y ahí las personas mayores muchas veces también se van, a, se van aislando también en esa situación. Eh, hay otras situaciones como el ser cuidador o cuidadora porque hoy en día muchas mujeres, sobre todo mayores, son cuidadoras, ya sea cuidadoras de su pareja, que puede tener alguna dependencia física o, o, o un problema cognitivo, cognitivo. Claro. o también son eh, cuidadoras de hijos con discapacidad o cuidadoras de nietos y nietas. Eh, y quienes cuidan también van teniendo mucho menos tiempo de tener relaciones sociales y se van aislando y tienen sobrecarga el cuidado la mayoría de los casos. Entonces, también es una situación eh, eh, como más de riesgo el ser cuidador o cuidadora de otro u otra, eh, ya sea persona con dependencia o no, pero en el fondo estar eh, eh, en esa labor de cuidar todos los días también te va aislando y eh, puede ser de riesgo a que te sientas más solo uh -huh. sola. Por otra parte está eh, el tema de la edad. Los mayores de 80 años eh, tienen más riesgo. Porque obviamente después del 80 hay más fragilidad y también las personas mayores eh, salen menos, tienen muchas veces más problemas de salud, que es otro factor de riesgo. Si tú tienes más problemas de salud, también es, eh, es más probable que te sientas solo sola. Eh, muchas personas se pasan mucho en los médicos, ¿cierto? Eh, y tienen menos vida social por eso, porque tienes que, que estar constantemente yendo a hacerte tratamiento. Imagínate las personas que tienen una enfermedad crónica, un cáncer, en fin.
1: Son, son situaciones obviamente más de riesgo. O que incluso también por algún tratamiento médico les restringen ciertas cosas. Y Exacto. Ya, yo, yo he escuchado muchas veces que es como, no, es que ahora ya no puedo comer cositas dulces porque me lo prohibió el médico. Entonces prefiero no juntarme con las amigas a tomar el tecito porque siempre Exacto. hay pastelito y yo no lo paso Mal, entonces, dejo de ir a esto a propósito de un cuidado de la salud. Así es, así es. Y bueno, ser mujer
0: también, eh, algo pasa con las mujeres que también es, es como bien curioso, eh, porque las mujeres, si bien eh, en general durante el ciclo, donde, durante el curso de vida socializamos más, participamos más y generamos muchas más redes ¿cierto? de apoyo y, y sabemos más pedir ayuda que los varones, pero si nos toca estar solo, sola en la etapa de adultos mayor, o sea, sola, perdón, en este caso, estoy hablando a mujeres, si nos toca estar sola, eh, nos afecta más que a los hombres.
3: Tendrá que ver, así como hipótesis, que también al vivir más tiempo, que el hombre vive más tiempo con potencial soledad. Bueno,
0: obvio, las mujeres vivimos más y, y en peores condiciones, peores condiciones obviamente, sí. tanto económicas, sociales, educacionales. educacionales, funcionales. Entonces, también puede cruzarse con, con otras variables. Eh, pero yo creo que también eh, las mujeres siempre eh, ocupan mucho más tiempo eh, a ayudar a otros. El tema cuidado de los hijos. Entonces siempre hay mucho eso de, de, del vínculo con el otro. Y cuando pierdes ese vínculo, por distintos motivos, parece que te golpea más fuerte que al ser varón. ¿Ya? Entonces eso a mí me llama mucho la atención. Eh, y bueno, y también está el tema, obviamente, eh, de los trastornos del ánimo, que ya lo habíamos mencionado. Si tú estás con una depresión, con un trastorno de ansiedad, obviamente es más complejo que estés en una situación de soledad. Y también eh, hay un tema eh, con el nivel educativo y el nivel socioeconómico, porque hay más riesgo para quienes tienen un peor nivel socioeconómico y quienes tienen menos nivel educativo. ¿Ya? En el fondo, las personas que tienen un mayor nivel educacional tienen mejores estrategias de afrontamiento, yo creo, para la situación de soledad Y tienes como muchas más posibilidades también. pues Si tú tienes más educación, eh, no sé, eh, te puedes refugiar más en la lectura, eh, a lo mejor tienes más acceso a la cultura, a, a otras cosas que te van ayudando a salir también de esta situación de soledad
3: Quizá es importante aclarar, o a mí me gustaría aclarar que Todas estas situaciones o, 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 o en algún caso condición que está planteando Beatriz, no es que porque yo tenga esa condición necesariamente me voy a sentir sola. No. Hay, hay una hay una interacción probablemente de esas variables que generan sí. que en algún momento pueda llegar a sentirme sola, porque también entiendo que esto puede ser estacional también, a lo mejor hay tiempos que me siento más claro. sola o después otro tiempo no. Eh, y se me venía a, a la mente una frase que a lo mejor tiene que ver con la con el perfil de las personas que puedan estar más propensas a sentirse solas y después con la estrategia esto como lo paso bien conmigo mismo o conmigo misma sí, yo,
1: yo iba a decir sí. que um, nosotros en en la lengua castellana tenemos una palabra hablamos de soledad pero en el inglés, y aquí mi pronunciación quizás no anda tan bien, pero se habla de loneliness sí. y de solitude, que, uh -huh. que es distinto. O sea, yo puedo estar solo, pero como un tema de desarrollo personal, espiritual, más desde la mirada, desde la trascendencia también. Sí. Y eso sucede de manera individual, ¿cierto? Es como un crecimiento y de un desarrollo personal. Exacto. Un poco en la línea de la paso bien estando conmigo. Uh -huh. me gusta Yo he escuchado a mucha gente, me encanta estar solo, estar sola. Eh, disfruto de estar en mi casa... En esta etapa la verdad es que me he podido dedicar a mis cosas. Pero ahí estamos hablando de una persona que también tiene un desarrollo personal interno por una historia de vida que ha podido también gestionar y desarrollar, y por todos los recursos que tú señalas. Pero, claro, también está esta otra cosa del loneliness, que es como ya la, la idea de la soledad más más, más tristona, claro. ¿cierto? Que, que es la que finalmente genera el sufrimiento, y eso. Nosotros solo tenemos una palabra, entonces siempre uh -huh. nos es más difícil distinguirlo, uh -huh. pero creo que es importante, tal como tú dices, Juan Carlos, que aquellas personas que nos están escuchando, por supuesto, uno tiene momentos también en los que se va a sentir solo, y momentos en los que va a sentirnos mejor con nosotros mismos, pero cuando hablamos de soledad como como un problema mm. esta soledad sentida entendemos tal como decía Beatriz que tiene que ver con un proceso más largo, ¿no?
0: Claro, en el fondo es esta soledad no deseada, ¿no? Porque como tú bien dices Carolina, hay una soledad que puede ser deseada y hay muchas personas mayores que les gusta vivir solos o solas, que de hecho la familia le ofrecen pero ven a vivir conmigo y ellos no quieren porque están acostumbrados a su estilo de vida, tienen en el fondo su rutina y, y, y manejan bien el vivir solo sola independiente eh, no, no, no tiene relación entonces con el vivir solo o sola, como yo le decía, tiene que ver con, con esto de que estoy solo sola y yo no quiero estar solo sola o por hay,
1: eso es la soledad no deseada o es este cambio, porque yo creo que ahí es súper importante, uh -huh. no tiene que ver con vivir solo sino también con, cuando tú ves en la forma de vivir de una persona que hay un cambio, en dejar de hacer cosas, o sea algo sí. que afecta directamente a la funcionalidad de la persona yo creo que ahí hay una me quedo con lo que tú decías delante, ¿no? Ahí mm. hay una bandera como una red flag como uno dice una Exacto. banderita roja alarma como esta persona funcionaba de cierta manera y ahora ya no. Se juntaba con cierta persona y ahora ya no lo hace. Mm. ¿Qué está pasando allí? Se puede beber a una serie de cosas, pero eso también no, nos debería cierto llamar la atención. Exacto, exacto. Pero bueno, hay muchas definiciones de soledad desde
0: distintos autores, digamos, de habla hispana. Eh, y, y claro, algunas se centran más en el sentimiento, también hay una soledad existencial... ¿Ya? Entonces, como bien complejo, pero obviamente aquí lo que estamos hablando es de cuando hay soledad no deseada en las
1: personas mayores y esto le provoca algún sufrimiento. Y a Exacto. propósito de eso, ¿qué estrategias conoces eh, tú, Beatriz, y desde tu experiencia, incluso la experiencia que se tiene a nivel de país para uh -huh. abordar la soledad, pero también desde la Fundación Amanos que uh -huh. está realizando un trabajo bien interesante respecto a este tema? Sí.
0: Bueno, es muy importante... Eh, un tema eh, que hemos estado empezando a abordar en mano es como la autogestión de mi soledad, que la persona también se haga cargo, ¿ya? Yo me siento solo, sola, pero eh, ¿qué puede haber? A ver, ¿qué es lo positivo de, por ejemplo, estar solo o sola? Más allá del sentimiento, si me siento solo o sola, sino que de, de estar solo sola, de en el día a día a lo mejor, eh, no tener tantos vínculos sociales, etc. Eh, ¿Qué es lo que le veo positivo a esto? ¿Qué es lo que le veo negativo? Si mayormente para mí está siendo algo negativo, ¿qué puedo hacer para revertirlo? ¿Qué está en mis manos hacer para revertirlo? Tal vez tengo que socializar más. Tal vez puedo tomar o retomar eh, cierto contacto con familiares, con amigos que he dejado de contactarme. Eh, también tratar de participar más, más en actividades sociales, sobre todo eh, en el territorio, cierto en el barrio donde vivo, eh, eh, poder eh, socializar con vecinos participar a lo mejor de la junta de vecinos o de los clubes de adultos mayor o de actividades que muchas veces dan los municipios eh, que son recreativas o son de algún aprendizaje de, sobre algún tema, en fin, eh, pero en el fondo yo buscar estrategias también para mejorar esta situación si es que eh, a mí me afecta, si es que yo veo que tiene más cosas negativas que positivas para mí. Entonces, eso es muy importante, eh, cómo lo abordo yo como persona mayor. Pero también, obviamente, hay personas mayores que no tienen las herramientas. A lo mejor nadie les ha hablado de este tema. Incluso a lo mejor ni siquiera han identificado que se sienten solos, solas. Y ahí es donde entramos los profesionales, ¿cierto?, a intervenir con estas personas. Y ahí, por ejemplo, desde Fundación Amano, eh, nosotros, eh, bueno, tenemos distintas estrategias de abordaje. Pero nosotros principalmente hemos trabajado con voluntariado durante muchos años, donde un voluntario o voluntaria eh, es capacitado en una serie de temas, entre ellos en escucha activa, empatía, derechos y de las personas mayores, buen trato, en fin, eh, y luego va a acompañar a una persona mayor, ya sea presencialmente o telefónicamente, de forma periódica, por un periodo de tiempo, una persona mayor que dice sentirse solo sola y que quiere que la acompañe, uh -huh. ya eso de partiendo por ahí, por la autonomía. Eh, y este voluntario o voluntaria, en el fondo, aparte de acompañar, de conversar y sobre todo de escuchar, eh, también va abordando con la persona mayor estos temas, ¿ah? cómo eh, en el fondo puedes participar más, salir de casa, generar vínculo y también actividades significativas porque bueno, tú como Teo debes saberlo Carolina, mejor que yo en el fondo también realizar actividades significativas en tu rutina diaria te ayuda a sentirte menos solo sola claro. si estás todo el día sentado frente al televisor y no tienes nada en el fondo más que hacer Obviamente vas teniendo claro, un ir encontrando
1: como un sentido exacto. este día a día y diversificar el, las
0: actividades que uno hace en el cotidiano. Que uno hace, por ejemplo, si a alguien le gusta la jardinería, a lo mejor retomar, tener tus plantitas, hacer tu jardín o tu huerta. Esto también es importante. Entonces los voluntarios, aparte de acompañar, van trabajando con las personas mayores estos temas. Y de hecho nosotros hemos generado manuales, por ejemplo, eh, que hablan de autogestión de soledad, de la importancia de las redes sociales, eh, la importancia de la participación social en los territorios y también el autoedadismo. Oye Beatriz, ¿esos manuales los en, los encontramos en, a disposición? O? Mira, en general lo hemos realizado para, para distintos programas, de hecho uno fue un programa eh, para Senama. nosotros eh, ejecutamos un fondo de innovación en Soledad en el año 2021. Sí, en, eh, fue
3: en el Maule, ¿no?
0: Eh, no, ese en el Maule tuvimos otro. Oh. En este que yo te comento eh, fue con Paine, Renque y Milipilla, Perfecto. esas tres comunas. Eh, y ahí se generó, por ejemplo, un manual que se entregó a todos los usuarios donde se abordaban estos temas. Y hemos generado otro manual ahora para un fondo, un FNDR que tenemos con el gobierno regional de Aysén, y así, lo hemos ido generando para distintos, en el fondo, programas o proyectos. Pero yo creo que sí es la idea de la Fundación en algún momento eh, generar un material que pueda ser de, de uso público en este tema. Eh, pero siempre es importante que sea guiado por alguien. Nosotros, claro, o es por un profesional o es por este voluntario que capacitamos.
3: Yo, yo ahí quería preguntarte por porque... El tema del voluntariado es un tema súper relevante, yo diría, en términos de cómo la sociedad civil también aporta
1: Sin duda. Eh, en
3: distintas mm. temáticas. Por lo tanto, nosotros siempre, este es un programa que saluda profundamente el, todos los distintos tipos de voluntariado. Y te quería preguntar, ¿esas voluntarias o voluntarios pueden ser personas mayores también? También. Perfecto.
0: Y de hecho, nosotros partimos teniendo muchas personas mayores en los programas voluntariados. Y con el tiempo hemos querido poner un énfasis en las relaciones intergeneracionales, que son muy beneficiosas, muy beneficiosas digo, justamente para combatir el edadismo. ¿No? Entonces hemos estado trabajando más ahora también con jóvenes. Pero quiero decir que el ser voluntario y esto lo dicen estudios internacionales, en España, en distintos países, a las personas mayores les es muy beneficioso para disminuir la soledad.
3: Claro, es un remedio en sí mismo.
0: Exacto, de hecho, leía un documento español hace muy poco, la semana pasada, que decía que de, de un grupo de personas mayores que fueron eh, encuestadas, eh, quienes eran voluntarios tenían 25% menos de sentimiento de soledad que el resto de las personas mayores entonces el participar en actividades de voluntariado a la vez es beneficioso para la persona mayor y se nos da mucho Super ese relevante. tema persona mayor que acompaña a otra persona mayor nosotros tenemos harto voluntario mayor de 60 eh, que acompaña a las personas mayores que están a lo mejor ya en la cuarta edad de, de hecho tenemos usuarios de 80, 90 y hasta 100 años ¿Ah? Y muchos son acompañados también por personas mayores que quieren sentirse activas, que el voluntariado también a ellos les ayuda en el fondo eh, para eh, tener les un envejecimiento claro, eh, activo, con mayor calidad de vida y todo. Entonces, para los dos lados eh, es beneficioso.
1: Sí, no, nos va pillando la hora de la pausa musical, pero a la vuelta le vamos a preguntar a Beatriz cómo poder ser voluntario de Amanos, porque yo creo que sí. resulta bien relevante su... para quienes estén eh, interesados o interesadas, sin duda. Eh, seguimos con el martes de fiesta. Eh, nos vamos a escuchar Sonora Palacios con los domingos.
6: Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos pa misa. El pañuelo colorado no te pongas porque la iglesia se escandaliza. Un paseo después por la plaza para dar la vuelta el perro a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Pedir a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, todos los domingos. Por eso te aconsejo que vayas a misa, todos los domingos, todos los domingos. Pediré a San Antonio que te mande un novio, todos los domingos, todos los domingos. Ponete al pelo, vamos pa' misa El pañuelo colorado no te pongas Porque en la iglesia se escandaliza Un paseo después por la plaza Para dar la vuelta en perro a ver qué pasa Una que otra mirada va Mirada viene, mirada va Una que otra mirada va Mirada viene, mirada va por eso te aconsejo que vayas a misa, todos los domingos, todos los domingos. Pedirle a San Antonio que te mande un novio, todos los domingos,
4: todos los domingos.
6: Por eso te aconsejo que vayas a misa, todos los domingos, todos los domingos. Pedirle a San Antonio que te mande un novio, todos los domingos, todos los domingos. Vayas a misa, todos los domingos, todos los domingos, a San Antonio que te mande un novio. Todo domingo, todo los domingos, por eso te aconsejo que vayas a misa. Cada domingo, todo los domingos,
4: a San Antonio que te mande un novio.
2: Estamos presentando Resonar con vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Carolina Moraga y Juan Carlos Catalán.
1: Regresamos de nuestra pausa musical con la Sonora Palacio. Eh, nosotros decíamos, bueno, esta canción la conocíamos como La Peineta.
3: <risa> Pero Popularmente. Que tenía otro
1: nombre. Pero... Gracias a resonar con vínculo, descubrimos que se llama Los Domingos. Así que usted en la casa, hoy día, sabe que esta canción que popularmente en La Peineta, se llama Los Domingos. Eh, bueno, estamos conversando nosotros acá en la 107.1 con Beatriz Urrutia, ella es directora social de Fundación Amano y estamos hablando del tema de la soledad, esta soledad no deseada y justo en el bloque anterior hablábamos de algunas estrategias y se nos quedaron también algunas estrategias, hablábamos acá en la pausa que Beatriz quiere puntualizar, así que Beatriz, por favor, muchas gracias continúe con estas estrategias de afrontamiento para la soledad. Sí. Bueno, es que algo muy
0: importante hoy en día, dado el contexto que vivimos en la sociedad actual, es el uso de las tecnologías, ¿cierto?, de la información, el uso de las TICs, eh, y vimos en la pandemia, se agudizó este tema de la brecha digital, ¿no?, eh, y es muy importante hoy día que también las personas mayores, si bien no todos como yo decía, tienen el acceso a estas nuevas tecnologías, a veces por costos económicos o a veces por la ubicación geográfica donde están, pero quienes tienen esa posibilidad, eh, que en el fondo eh, puedan aprender el uso de estas TICs, también es algo importante eh, muchas veces las personas mayores se limitan porque creen por estas falsas creencias y dicen, bueno, a esta edad ya no puedo aprender, tienen esa creencia como que a cierta edad uno ya no puede aprender algo nuevo y dicen, no, esto es muy difícil, a esta edad yo ya no no aprendí, pero la verdad es que todos podemos seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida eh, y que se abran en el fondo a esa posibilidad de aprender el uso de la tecnología, la información, de aprender a usar la videollamada de WhatsApp, en fin, les va a ayudar de alguna forma también a mitigar la soledad. Si bien no es lo mismo el interactuar cara a cara con alguien y no es lo mismo porque no hay un contacto físico, sí ayuda. De hecho, nosotros tenemos un programa en manos que es de acompañamiento telefónico, pero que tiene también su variante que es usan el celular inteligente, de que el voluntario habla por video llamada con la persona mayor. Y ya es distinto, porque en fondo verle la cara al otro, los gestos, no la gestualidad también es diferente O incluso a solo uno puede mostrar
3: dónde está, muestra su casa, Exacto. tiene como otros componentes. Oye, hay gente que
0: hasta ha compartido recetas y personas mayores que le dicen, mira, te voy a enseñar a hacer estas galletitas y poner el teléfono y les muestran a la voluntaria, mira cómo se hace la receta. Exacto. Entonces, también el uso de las nuevas tecnologías eh, puede de alguna forma ayudar. Ya, si bien, como insisto, no es lo mismo que la interacción cara a cara y, y en ese sentido es como un complemento, pero igual es importante que eh, las personas mayores busquen cierto posibilidades de participar, de socializar con otras personas. Y algo importante es el, el abordaje intergeneracional porque muchas veces las personas mayores tienden a participar en instancias con pares, y muchos de los programas hoy en día que ofrecen los municipios, que ofrecen distintas instituciones, es para personas mayores exclusivamente. Entonces, paseos del adulto mayor, mm. eh, los clubes del adulto mayor, todo como muy entre pares, pero también es importante que generen vínculos con personas de otras generaciones más jóvenes. ya Eso es muy enriquecedor, y además también te ayuda porque... Eh, es real que los pares, los amigos de que son de nuestra generación, cuando uno es persona mayor, muchos también lamentablemente se van enfermando, fallecen y uno se va quedando con menos vínculos, con menos amistades. Entonces qué bueno es tener también amigos de otras generaciones con los que yo pueda contar. Entonces también ahí hay un tema de vincularse con un otro que es diferente a mí y del que yo puedo aprender también, y al que yo le puedo entregar mucho como persona mayor. Sí, Así yo,
1: que. yo pensaba en relación a lo que tú dices, bueno, dos cosas, respecto a lo de las TICs, qué importante también ahí la invitación, eso de, de las personas mayores, a mí me ha me tocó trabajar con personas mayores en contexto de LEAM. Y ahí también es importante señalar que a pesar de que en establecimientos de larga estadía las personas mayores conviven con otras personas mayores más otros funcionarios, el sentimiento de soledad también está muy presente. Así es. Eh, y eso ratifica un poco que no tiene que ver con estar solo, necesariamente. Mm. Pero allí me tocó ver personas que no, pero ¿cómo yo voy a aprender esto? ¿Cómo voy a usar correo electrónico? ¿O cómo yo voy a ocupar... Eh, las videollamadas. Y finalmente, eh, después de intentarlo, eh, buscar alguna forma más amena, eh, el, el beneficio era, eh, la verdad es que eh, superaba cualquier otra complicación, entonces las personas mayores terminaban diciendo, qué bueno que me insististe, <risa> 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 qué bueno que lo hiciste. Y ahí hay que reconocer el trabajo que han hecho muchos municipios sí. de también eh, facilitar el acceso a, yo recuerdo que en pandemia estuve siguiendo algunas cosas desde municipios que hacían entrega de teléfonos inteligentes, eh, sí. medio de alguno o iPad también, no iPad, ¿cómo se llama? Sí, iPad, sí, no solo... Sí, como una tablet, como una, una tablet. Las tablets, eso. Las tablets, eh, y que también generaron talleres, capacitaciones, yo creo que allí... Hay algo bien interesante. Mm. Y lo otro que se me ocurre respecto a lo que tú dices es que qué importante es que todos a lo largo de nuestra vida cultivemos relaciones con personas de todas las edades. Porque, claro, uno habla de que qué bueno que las personas mayores tengan contacto con otros más jóvenes, pero pensemos en que nosotros, a la edad que tengamos, qué bueno es poder contar con espacios en los que uno se nutre de las experiencias de personas de diferentes edades distintas a la del grupo de pares. Yo creo que uh -huh. eso es fundamental. Yo tengo la oportunidad de tener amigos de diferentes edades y, y creo realmente que sin duda es, es maravilloso. Tengo amigos que tienen hijos o hijas de, de la edad mía y, y eso, la verdad, es que ayuda bastante a las perspectivas ¿no? claro. en, en, el, en el cotidiano. Mm.
3: Yo me es. estaba acordando justamente de, el, de, de, eso, de algunos proyectos o varias instituciones que trabajaron en esa línea. Yo, yo creo que eso fue un avance súper importante. Sí. Creo que todavía nos resta avanzar en algunos aspectos que son mucho más globales, ¿eh? Eh, una de las dificultades que yo personalmente esto lo digo, ¿eh? no, no es institucional, es personal, es que por ejemplo se entregaba el aparato tecnológico, en este caso algún tablet, se trataban los cursos, pero luego la institución sale porque es normal que tenga que salir y resulta que ese aparato hay que por ejemplo cargarlo con plata. ¿Sí? Claro. Entonces hay, hay muchas personas mayores que teniendo la pensión básica antigua, la OPGU, eventualmente estar teniendo un, un, algún tipo de plan es muy caro. Entonces quizás claro. por ahí todavía hay que ir avanzando hacia el futuro probablemente con algún tipo de estímulo que permita que también las personas puedan mantener sí. el uso de esa tecnología. Porque claro, Exacto. si en un minuto determinado... Se habilitó, está perfecto y súper bien, eso es súper saludable, pero también que nos preocupemos de que después nos decaiga productos que no existan realmente los fundamentos económicos para poder mantenerlo. Yo claro. creo que eso también es parte de los desafíos que existen en la política pública y también, obviamente, en las instituciones que, que se han dedicado a estos temas, que uh -huh. yo creo que son varias, y los municipios. Uh -huh. Beatriz, eh, también pensaba, yo decía, esto muy rápido porque siempre nos va pillando el tiempo, nuestra sociedad ha ido cambiando la configuración desde la estructura familiar hasta distintos códigos culturales. Uno podría pensar que años atrás había mucha más entre comillas, solidaridad, solidaridad comunitaria mayor relación de los vecinos con las vecinas, se conocían eh, eh, qué sé yo, el tema lo mismo territorial, habían territorios más, más pequeños, interactuaban en los mismos lugares hoy día los territorios han ido avanzando, la gente se desplaza de comuna en comuna, hay comunas que de plano en Chile se envejeciendo porque la gente joven sale de esas sí. comunas ¿Cómo, ¿Cómo ves tú que también la, la comunidad o los entornos más cercanos pueden también ir colaborando y aportando en que la gente, y no solo las personas mayores, sino que en general se vayan sintiendo menos solas también?
0: Oye, ese es un punto muy importante el que tú dices, porque para la pandemia... Eh, en el fondo, vimos la, la importancia de que los vecinos, las vecinas, la gente más próxima a las personas mayores pudieran ayudarlos en uh -huh. distintas cosas, desde algo más instrumental, como ir a hacerle la compra, ¿cierto? Y que se la dejaban en la puerta, ¿cierto? Eh, hasta el hecho de preguntar cómo están, si necesita algún medicamento, eh, o solo conversar con la persona mayor. Eh, entonces, esto de tener como, como estos eh, barrios eh, que te cuidan, ¿no? Que se ha hablado como de los barrios cuidadores, etcétera, eh, también es algo clave y central. Cuando pensamos en hacer estrategias de, de, de abordaje de la soledad en personas mayores, desde las distintas instituciones, es importante trabajarlo desde lo territorial, desde lo local y en el fondo las personas que están más cerca del de, de adulto o del adulta mayor. Porque el adulto mayor, tal vez su familia, como tú dices, puede que viva en una comuna súper lejana o incluso que vivan en otra ciudad. Por lo tanto, ¿quién tiene más cerca? A veces a la señora del almacén. ¿entiendes?, al, al vecino, eh, al señor del kiosco, y son con las personas que interactúan en el día a día. Entonces, qué importante hacer un trabajo comunitario para eh, abordar la soledad en las personas mayores. Eso yo creo que tú dices algo muy clave, que desde las políticas ¿cierto? sociales, desde las políticas públicas, debería trabajarse en esa línea cuando hablamos de intervenir en soledad uh -huh.
3: Se le pone un nivel de complejidad mayor también, porque es distinto intervenir en el plano individual, ¿Sí? en, en, el, en, en el radio más cercano que podría ser la familia, lo significativo y otra cosa es la comunidad. Exacto. Pero... pero... Estamos de acuerdo que es algo que habría que ir avanzando hacia... Es hacia un allá.
1: buen
0: desafío, al menos, claro. como, es un desafío. como sociedad. Es un desafío, porque bueno, cada día estamos en una sociedad obviamente mucho más individualista, pero también no todas las personas mayores tienen familia y cada día, bueno, las familias han cambiado, como tú decías, la estructura de la familia, antes teníamos esta familia extensa, con muchos primos, con, ¿me entiendes? Claro. Ahora es esta familia nuclear, que muchas veces un papá, una mamá y un hijo, eh, y otras veces no hay hijos, la tasa natalidad ha disminuido, entonces cada vez más vamos a tener personas mayores que, eh, eh, están en situación de soledad, pero que además no necesariamente tienen familia, porque muchos dicen, bueno, pero que la familia se haga cargo, que eh, se comunique con la familia, bueno, y cuando no hay familia. Uh -huh. Entonces también nosotros como sociedad tenemos que tener un poco de responsabilidad social y como eh, el ser ciudadano y vivir exacto, en comunidad. Y vivir en comunidad.
1: Sí, yo creo que allí pienso en, en la idea nuevamente del voluntariado, pero como uno también es voluntario, no porque pertenezca a una, una institución, sino como, en el fondo, más bien desde la idea de ciudadano responsable, con conciencia de vida en comunidad, de, exacto. de vida en grupo. Y a propósito de eso, que lo que dejé pendiente del bloque anterior, ¿cómo se puede ser voluntario de Amano? Que yo creo que es un tremendo ahí, aporte que está haciendo la Fundación Amano. Claro.
0: Mira, para ser voluntario o voluntaria eh, lo que pueden hacer es entrar a nuestra web, que es www.amanos.cl www y eh, hay un botoncito que dice quiero ser voluntario, tú lo pinchas y aparece un formulario que se completa con todos los datos y ahí te contacta un profesional de la fundación para una entrevista, para ver tus motivaciones, por qué quieres ser voluntario o voluntaria, trabajar con personas mayores, etcétera, y bueno, Luego de eso hay todo un proceso de capacitación y cuando el voluntario o voluntaria haya terminado esa capacitación eh, firma un compromiso, un compromiso para acompañar por un periodo de tiempo a una persona mayor. Así que el que esté interesado interesada, principalmente a través de www.amanos.cl. Ahora, si alguien no se maneja las tecnologías, porque también tenemos personas mayores que son voluntarias y a veces no saben completar el formulario, pueden llamar por teléfono a la fundación.
3: ¿Y ¿Cómo? ¿Se apoya en el llenado de la documentación? Claro, y la, y
0: la pueden eh, apoyar, sí. Y el teléfono es más 569-188-3366. Eh,
3: Súper. Sí. Super. Eh, mira, estamos ya en la parte final, final, final. Eh, Beatriz, si quisieras tú entregarnos a, a, a las personas que nos están escuchando alguna última reflexión, alguna invitación final antes de nuestra nuestro cierre.
0: Bueno, yo creo que la invitación eh, para los que estamos en, otro, en otras etapas que todavía no llegamos a, a la vejez es prepararnos también para tener un, una buena vejez. Nosotros estamos envejeciendo cada día y también nos tenemos que hacer responsables de, este, de ese proceso y pensar cómo queremos vivir la vejez. Entonces, si no queremos llegar a una vejez en soledad, también podemos hacer algunas acciones preventivas desde las etapas anteriores. Entonces, preocuparnos, por ejemplo, de cultivar las relaciones interpersonales, mm -hmm. los vínculos significativos, de buscar actividades significativas, hobbies que nos guste realizar. Eh, en fin, o sea, tenemos que irnos preparando también para llegar a esta etapa de la vejez en mejores condiciones y una de ellas tiene que ver, muy importante, con los vínculos con otros. Ya, Ahora, para las personas mayores que se sienten solos, solas, y que para ellos esto es un problema porque no están a gusto en esta situación, es pedir ayuda, eh, abrirse la posibilidad cierto de pedir ayuda y también de, de, de buscar cierto espacio de interacción con otro, de apuntarse a lo mejor a ese curso de la municipalidad que hace tiempo está como así mirando desde lejos y que no se atreve. Atrévanse, atrévanse a hacer cosas nuevas, a generar vínculos con personas nuevas. Eh, bueno, también está ta Fundación Amano, que si se sienten solos solas pueden pedir que un voluntario los acompañe muchas personas se sienten solas y después de un periodo que están acompañados con este voluntario y ya no se sienten solas y egresan, dicen ya no necesito el acompañamiento del voluntario, porque empiezan a autogestionar también su soledad. entonces eh, que busquen ayuda que no se queden eh, en el fondo con esta sensación de, de, de soledad, de tristeza eh, sin hacer algo al respecto, porque no es normal sentirse triste, no es normal sentirse eh, solo y sufrir por esa soledad. así que, que que busquen ayuda
3: Súper. Muchas gracias, Beatriz. Agradecemos tu participación, tu compartir tus conocimientos como siempre eh, Beatriz que es directora social de Fundación Amanos, así que dejó la invitación extendida a aquellas personas que quieran contactarse y llegamos al final caro de este día que es llegamos un día muy final. importante porque es tu cumpleaños
1: así es. <risa> Oye, les agradezco a todos eh, por su escucha atenta a Beatriz por acompañarnos, a Juan Carlos por los saludos y nada, bueno fieles nomás allí a, a seguir en conexión esto es importante, resonar con vínculos seguir vinculados entonces desde la forma en la que usted quiere incluso a la antigua el telefonazo ayuda la cartita también, así que eso les envío un cariñoso saludo y nos vamos a, a seguir celebrando entonces Última. nos vamos con Tomo como Rey los que toman como Rey, salud <risa>
2: 107.1fm y radio.ucentral.cl presentó Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Hasta la próxima semana.